0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de dezembro de 2023. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson é um estudo retrospectivo realizado por Jimenez e colaboradores que avaliaram o impacto da ventilação não invasiva no dióxido de carbono transcutâneo em indivíduos tratados para a hipercapnia crônica. Em um grupo de 337 indivíduos, a probabilidade de sobrevida melhorou quando o dióxido de carbono transcutâneo foi menor do que 50 milímetros de mercúrio após 90 dias. Os autores concluíram que a redução de dióxido de carbono transcutâneo desde o início em indivíduos com hipercapnia crônica utilizando a VNI foi associada a uma melhor sobrevida e que as estratégias de VNI deveriam visar as maiores reduções possíveis no dióxido de carbono transcutâneo. Locke e Brown fornecem um editorial de acompanhamento e observam que este estudo retrospectivo não pode inferir causalidade. É possível que a incapacidade de reduzir o dióxido de carbono transcutâneo seja um indicador do risco de mortalidade versus a sua causa. Eles defendem estudos prospectivos para fazer essa determinação. Hogerson e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva de dados de 157 instituições por meio do banco de dados Virtual Pediatric Systems para prever a duração da ventilação mecânica. Dados de mais de uma década, avaliaram indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica por mais de 24 horas. Rogerson e colaboradores descobriram que os índices observados e esperados eram próximos de 1, um, mas havia grandes diferenças dos índices observados e dos índices esperados entre as instituições. Concluíram que o modelo desenvolvido pode ser benéfico em iniciativas de benchmarking e melhoria de qualidade em instalações individuais. Dalabi e Aljababri fornecem relatos sobre este estudo e sugerem que os resultados podem ser melhor utilizados para ajudar a identificar instalações com baixos índices observados sobre os esperados, investigar melhores práticas e monitorar o desempenho ao longo do tempo. Em outro estudo, Wise e colegas descreve uma iniciativa educacional que utiliza bonecos de treinamento para melhorar a educação de cuidadores de crianças com traqueostomia. Os cuidadores receberam um manequim de treinamento para praticar habilidades de colocação de traqueostomia ou educação padrão. Dois questionários foram utilizados para avaliar a utilidade dos manequins de treinamento, as habilidades praticadas e a confiança do cuidador nas habilidades relacionadas. Os cuidadores que receberam um manequim de simulação sentiram que o treinamento foi útil para praticar habilidades e demonstraram maior confiança nessas habilidades, como trocar o tubo, fornecer ventilação manual. O uso do manequim de treinamento não afetou o tempo de internação hospitalar ou o tempo para concluir o treinamento. Níquel e colaboradores concordam com essas conclusões, mas pedem mais investigação sobre o impacto da formação na qualidade da sustentabilidade dos cuidados a domicílio, nas competências ao longo do tempo e no impacto da utilização nos cuidados de saúde. Zander e colegas relatam os resultados de um estudo de bancada comparando as pressões das vias aéreas proximais com as pressões traqueais durante a ventilação com pressão controlada. Durante o teste, a complacência variou entre 10 e 100 ml por centímetro d'água e com a variável relação inspiração-expiração. Eles encontraram diferenças entre as pressões proximais e traqueais de até 8 centímetros de água. Eles sugerem que um pequeno sensor de pressão na ponta do tubo endotraqueal poderia ser um local alternativo de monitoramento de pressão para controle do ventilador. Furlog, Dilar e colaboradores revisaram retrospectivamente a incidência e a gravidade das desaturações de oxigênio durante a intubação de crianças em suporte respiratório não invasivo. Eles avaliaram intubações orais durante o um período de 18 meses, definindo eventos de dessaturação com base no valor da saturação periférica de oxigênio. Os indivíduos foram estratificados com base no suporte respiratório pré-intubação, incluindo oxigênio via cânula nasal em fluxos padrão. Cânula nasal de alto fluxo e cânula nasal de alto fluxo maior do que 2 litros por quilo por minuto e ventilação não invasiva. Furlog, de Lar e colaboradores relataram eventos graves de dessaturação em 12% das crianças. Os fatores associados a eventos de dessaturação incluíram fração inspirada de oxigênio maior do que 60% e duração do suporte antes da intubação. A VNI também foi independentemente associada à desaturação grave. Alassie e Lee conduziram um estudo de bancada com cinco dispositivos diferentes de cânula nasal de alto fluxo na administração transnasal de aerossol. Cada dispositivo foi ajustado para fluxos de 10 a 60 litros por minuto. O butamol foi estimulado no nebulizador e o filtro foi usado para coletar o aerossol e mensurado por espectrofotometria. Diferentes dispositivos de cânula nasal de alto fluxo tiveram desempenho semelhante com poucas diferenças e com exceção do dispositivo Vapotherm, que administrou consistentemente a dose mais baixa. Alanzi e Lee concluíram que os dispositivos de cânula nasal de alto fluxo e o aumento dos fluxos impactaram na distribuição dos aerossóis. Smith e colaboradores avaliaram a função pulmonar e o teste de exercício cardiopulmonar incremental em indivíduos com fibrose pulmonar idiopática. O teste de exercício cardiopulmonar incremental incluiu medidas de volume pulmonar, a escala de Borg e a escala de desconforto nas pernas. Indivíduos com limitação grave da difusão de monóxido de carbono, menor que 40%, demonstraram doença restritiva mais grave, menor taxa de pico de trabalho e limiar anaeróbio mais precoce. Eles concluíram que a redução grave da difusão de monóxido de carbono na doença pulmonar intersticial foi associada a um maior comprometimento cardiovascular maior dispineia e mais desconforto nas pernas. Eles sugerem que esses sujeitos podem representar pacientes que se beneficiariam da intervenção farmacológica. Nagumi e colegas conduziram um estudo aberto, randomizado e controlado sobre o impacto do fluxo aéreo direcionado ao rosto com ventilador em indivíduos com dispineia associada à doença respiratória crônica. Nagumi e colaboradores mensuraram a dispneia usando uma escala visual analógica e o nível de atividade física. Não houve diferenças nas variáveis mensuradas entre os grupos após três semanas de estudo domiciliar. Rodon e colaboradores realizaram um estudo observacional de Centro Único com 166 indivíduos que tiveram Covid-19 e a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Eles se propuseram a determinar o desempenho prognóstico do índice de estiramento de oxigenação, oxigenação e o delta-pressão na mortalidade em 60 dias. Os fatores prognósticos foram avaliados através da análise das características operacionais do receptor, ROC, modelo de regressão de riscos proporcionais de COX e curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Foram testadas oxigenação, ΔP e variáveis compostas, como índice de estiramento de oxigenação, PO2 sobre FO2 dividido por ΔP e delta-pressão vezes 4, mais a frequência respiratória. Tanto no dia 1 um, quanto no dia 2, após a inclusão, o índice de estiramento de oxigenação apresentou a melhor área sob a curva, ROC, e eles sugerem que este índice pode ser útil na previsão de resultados em pacientes com COVID-19 e SARA. Berger e colaboradores realizaram um estudo de bancada sobre o ruído produzido por ventiladores neonatais dentro e fora das incubadoras, utilizando diversas modalidades de suporte respiratório. Eles estudaram nove ventiladores neonatais em ventilação invasiva, ventilação oscilatória de alta frequência, ventilação não invasiva e CPAP. As mensurações sonoras foram realizadas dentro e fora de uma incubadora que imitou o ambiente clínico. A ventilação invasiva foi a técnica mais silenciosa e a ventilação oscilatória de alta frequência a mais ruidosa. Concluíram que os ventiladores modernos produzem ruído clinicamente relevante independente da modalidade de suporte respiratório, sendo os níveis de ruído aceitáveis mensurados apenas fora da incubadora. Wolstein e colaboradores contribuem com um breve relato sobre a implementação de um cartaz de segurança das vias aéreas para a traqueostomia colocado ao leito de crianças traqueostomizadas. Placas enfatizando anomalias críticas das vias aéreas, bem como um algoritmo de gerenciamento de emergência, foram colocadas na cabeceira de cama e permaneceram com o paciente durante o transporte. Uma pesquisa foi realizada pré e pós esta implementação. Eles receberam uma taxa de resposta de 44% e, após o uso do cartaz, houve aumento nos domínios de confiança. Fornecedores menos experientes, ou seja, menos ou igual a cinco anos de experiência, demonstraram maior confiança após a implementação das placas. Em outro estudo, Ferraz e colaboradores contribuem com uma revisão narrativa sobre marcadores fisiológicos de gravidade da doença na SARA. Esta revisão descreve os pontos fortes e as limitações de parâmetros relevantes com o objetivo de compreender melhor a gravidade da doença e os alvos futuros para o tratamento. Zhang e outros fornecem uma revisão sistemática do risco de fratura na osteoporose em indivíduos com DPOC que utilizam corticosteroides inalados. A sua análise não suporta uma ligação entre o uso de esteroides e fraturas. Roberts contribui com o último ano da revisão sobre desmame do ventilador. Morris e colaboradores fornecem uma revisão da estimulação do nervo frênico para insuficiência respiratória aguda como parte do simpósio New Horizons. Damiani e colegas fornecem o artigo final da New Horizons sobre a importância da energia mecânica durante a ventilação mecânica. Um artigo especial sobre contrações excêntricas do diafragma durante a ventilação mecânica, de Garcia e colaboradores, investiga a relação entre a sincronia, esforço respiratório do paciente e disfunção diafragmática. Nosso simpósio Pesquisa em Cuidados Respiratórios. Continua com artigos sobre como escrever a sessão de métodos de um manuscrito de pesquisa de Denise Willis e como escrever uma discussão eficaz de Jean Hess. Terminamos aqui o podcast de dezembro de 2023 e contamos com vocês em 2024. Boas festas! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.